0: Nekem olyan, mint, mint, mint magyarként külföldön lenni, tehát hogy, hogy, hogy nagy és professzionális és abszolút világszínvonalú. Viszont, viszont ugyanabban a pillanatban meg egy kicsit otthonos is, meg színes, meg olyan, ki, olyan, olyan magyar, olyan, olyan, nem tudom, egyszerűen jól érzem magam mindig. Ez, ez, de mindez, mellett nyilván tehát hogy a technikai felkészültség is, és, és az emberek, akik segítik a munkánkat, rendkívül professzionális minden. És hát a, és a közönséget is nagyon szeretem itt. Illetve a közönségként is nagyon szeretek itt lenni, nem tudom. Olyan, olyan jó, jó itt a hangulat.
1: Varga Judit, Erkel Ferenc, Bartók Béla és Pásztori Ditta Díjas, magyar zeneszerző, intézményünket méltató gondolatait hallhatták az imént, amely podcast sorozatunkból egy kiragadott részlet. Ha kíváncsiak a teljes beszélgetésre, maradjanak velünk, én Blázi Fanni vagyok a beszélgetés műsorvezetője. Biztos a kedves nézők, hallgatók is átéltek már olyan különleges nosztalgikus élményt, amikor egy illat, egy kép vagy egy hang érzékelését követően automatikusan felidéződik gondolatunkban egy rég egy történet, alkalom, vagy akár egy régebbi ismerős arca. Nincs ez másképp egy zenemű hallatán sem. Főleg egy művész tekintetében. Sorozatunk is hasonlóképpen erre a gondolatmenetre épül fel, és mutatja beszélgető partnerem életfájáját. Vendégünk előtt egy kis doboz található, amelyben egyelőre mindenki számára titkos posztitek sorakoznak fel egy-egy műcímmel ellátva, amelyek... Judit számára valamilyen formában mérföldkövekké váltak. Mielőtt Judit húznánk egy posztitet, megragadnám az alkalmat egy kis aranyos történettel. Mi szerint a hallgatóknak elárulhatjuk azt, hogy mielőtt mi ide leülünk beszélgetni, megelőzi a beszélgetést egy nulladik lépés. Megkértelek arra, hogy egy-egy műcímet írj fel egy-egy posztitre, és mellé egy kevés magyarázatot ékely mellé, hogy miért írtat fel ezt a műcímet. Na most általában egy-két szóval illetik a magyarázatot. Te viszont elolvasva a te kis magyarázataidat, mintha egy újságcikkbe érezném magamat, mintha egy újságírónak a, a sorait olvasnám frappáns, megmosolyogtató, és teljesen összefogott gondolatokat olvastam. Gondolkoztál azon, hogy te ezt a pályát választod?
0: Nem, nem gondolkoztam azon, hogy író lennék, Gyerekkoromban elkezdtem egy regényt, és az első három oldal után abban maradt. Amint gondolkoztam, az inkább a festészet, képzőművészet volt, vagy a zene. De azt hiszem, hogy, hogy eléggé világosan, tömören és szórakoztatóan meg tudom fogalmazni most a gondolataimat, az annak köszönhető, hogy már azért majdnem tíz éve tanári pályán vagyok, és hát, és hát az osztályt is ugye szórakoztatni kell a katedránálva. Azon túl persze, hogy tömören érthetően át kell nekik adni a tudást. Majd a hallgatókkal is szerintem meg fogok osztani egy, egy ilyen
1: gondolatot, amikor kiposztoljuk majd az oldalunkra ezt a beszélgetést. Némi önironiát vettem észre a, a soraidban. Ez minek
0: köszönhető? te szerintem sosem árt. Tehát a legveszélyesebb emberek azok, akik túlságosan komolyan veszik saját magukat.
1: Köszönöm szépen ezt a kis intermedzót, és akkor húzzuk ki az első posztit
0: Ezen elég sok minden van, mint például James Horner, Pretty Beautiful Mind és Thomas Newman, ahol a Meeting Joe black emeltem volna leginkább ki, hát a filmzene ami valahogy ilyen váratlanul érkezett az életembe, és a zeneszerzői munkásságomban tanultam ugyan, de azt is csak úgy olyan, olyan kiegészítésként, és igazából sosem gondoltam, hogy filmzeneszerző lesz belőlem, aztán hát jött egyik film a másik után, és, és, és hát nagyon, nagyon, nagyon szeretem ezt a munkát. Azt gondolom, hogy... hogy ha csak a zeneszerzői munkásságomat nézzük, és a 100 százalék, akkor, akkor 70 ban én ilyen kortás komoly zeneszerző vagyok, és 30 a film, és, és, és ez a vegyes munka, ez nekem, nekem nagyon jót tesz, mert ugye nagyon-nagyon hogy kell egy filmhez komponálni, mint egy, mint egy együttesnek, egy zenekarnak a színpadra, és nagyon másfajta zenét is kell írni. Tehát eleve, vagy ott van a kép, de hát a zene is sokszor teljesen más stílusú, és, és ezek a nagy nevek, akiket most felolvastunk, hát ők ugye a klasszikus hollywoodi filmzeneszerzésnek nagy emberei, szeretnék nagyon ilyen zenéket írni, de ugye az európai filmgyártásban eléggé ritkán akad rá alkalom. Talán a legutóbbi gyerekfilmembe kerülhetett be ilyesfajta zene. Most említetted, hogy
1: 70% zene és 30% a filmzene az, ami kiteszi a te munkáságodat. Mégis az egyik posztitethez azt írtad magyarázatnak, azt hiszem az, az operához, de majd ezt kifogunk fogunk térni rá, hogy már nem klasszikus értelem, már nem gondolkozok klasszikus értelemben opera zenén, hanem inkább a filmzenébe gondolkozol. Mi ütött a ladba, hogy, hogy
0: ilyen irányultságba kezdtél elmenni? Ez szerintem egy, egy általános jelenség, hogy, hogy ez, a, ez a klasszikus, papíron komponáló zeneszerző, mint mondjuk egy Beethoven, vagy, vagy akár még egy Bartók Béla, és ez, ez, ez nincs már annyira jelen manapság. Tehát, hogy a, a modern eszközök, egy számítógép, vagy akár az internet, a, a, ahogy, ahogy azon jelen vagyunk, hogy az interneten ez, ez nagyon befolyásolja a mai zeneszerző munkáját. Sokan már nem is papíron komponálunk, hanem, hanem Sibéliusban, vagy, vagy más kottaíró szoftverekben. Tehát ez szerintem egy általános jelenség is, a másik pedig hát nyilván, ami, ami rám jellemző, hogy azzal, hogy most már tíz éve folyamatosan filmeket is uh, megzenésítek, azért, azért ez valahol összeér. Tehát, hogy... És
1: annak nem köszönhető, hogy uh, kvázi populárisabb, vagy közkedveltebb egy filmzene, mint mondjuk egy kortárs uh, zene?
0: Szerintem nem. Ezt, ezt mindig mindenki megkérdezi, de, de, de azt hiszem, hogy ez a zeneszerzőnek eléggé Tök mindegy, kell, hogy legyen, mert, mert, mert legalábbis nekem ez a véleményem, hogy ha én, én elkezdek csak a közönségnek írni, vagy azért írok egy darabot, mert ez populáris, és akkor ezt sokan fogják szeretni, akkor már elvesztettem a játszmát. Tehát valahol ezt magamnak kell. Na, ez a következő kérdésem, lehet, hogy egy kicsit átfogó kérdés és
1: bonyolult kérdés, de te alapvetően kinek komponálsz? Vagy minek komponálsz?
0: Hát mindenkinek. Szóval a közönségnek is, meg a zenészeknek is, meg nekem is. Itt igazából, amit itt az előbb említettem, az, az a mérce, tehát hogy, hogy kimondja meg, ho, honnan tudom, hogy egy darab jó, hogy, hogy, hogy be lehet húzni a kettős vonalat, hogy vége van, hogy, hogy jó munkát végeztem, és, és azt gondolom, hogy, hogy ennek a mércének kell belül lenni, tehát hogy autentikus legyen, ez nagyon fontos, és hogy egy darab nem akkor jó, hogyha a közönségnek tetszik, hanem egy darab akkor jó, hogyha nekem tetszik. És hogyha a közönségnek is tetszik, akkor szuper, akkor nagyon örülök. Volt egy darabom, még mindig megvan, mert, mert nagyon szeretik a zenészek is, meg a közönség is, és én utálom. Ez, ez egy eléggé, eléggé kellemetlen ügy, de nem mondom meg melyik az. Szerintem nagyon rossz darab lett, és mindenki szereti. Hát nem baj.
1: Igen, ebből látszik, hogy mennyire különböző, hogy szerinted mi a jó, mi a te elképzelés. Volt már egyébként az ellenpéldára a precedens, hogy azt hitted, hogy
0: és akkor az hogy értéged? Hát az is rossz. Tehát talán az De hát rosszabb terem. Erre, erre azt mondjuk, hogy majd megérik a közönség a művészetem, ezt majd, majd később. Nem tudom, hát, hát majd, majd kiderül, majd az utókor eldönti. Uh -huh.
1: És akkor ilyen esetben, hogyha mondjuk negatív visszajelzésére, akkor van, hogy átdolgoztál egy darabot?
0: Én azt mondom a diákjaimnak is, hogy nagyon nehéz a, a negatív kritikával mit kezdeni, ez, ez egy fontos uh, tanulivaló a szakmánkban, és én mindig azt mondom, hogy minden, mindenféle um, véleményt meg kell hallgatni, és, és itt be, akkor itt át kell a fejembe gondolni, és akkor ami nem tetszik, az ott meg ki szóval, hogy nem azt mondom, hogy minden véleményt, ami kívülről jön, uh, meg kell fogadni, de mindent meg kell hallgatni, mindent át kell gondolni, és ha úgy érezzük, hogy nem, nincs igaza, akkor ki kell dobni.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy azt gondolom, hogy egy zeneszerzőnek egy nagyon magabiztos belső önbizalommal kell, hogy rendelkezzen egy zeneszerző, mert nagyon sok esetben, ugye, ha végigmegyünk a zeneirodalom történelmén, az utókor érte meg populárisnak és, és közkedveltnek egy adott zeneszerzőnek a, a műveit.
0: Nem árt, hogyha az ember elég biztos a dolgában, viszont emellett meg párhuzamosan folyton meg kell kérdezni saját magától, hogy még mindig jó, amit csinálok? Jó-e, amit csinálok? Hova kéne tovább fejlődni? Én most a beszélgetésünk előtt arra gondoltam, hogy majd biztos megkérdezett, hogy hogy lett belőle, zeneszerző, és akkor én azt mondtam volna, hogy úgy, hogy nem hagytam abba, mert hogy, mert hogy ez igazából a, azt hiszem az egyik kulcsa a szakmánknak, hogy ki kell tartani mellette Biztos sok szakmában nehéz ez, de hogy, de hogy a zeneszerző az, az, az így minden egyes darabnál um, válságba kerül, a szerintem természetes.
1: És zongoroművész, hogy lettél? Ha már a zeneszerző mi volt oda, tudjuk. Miért lettél zenész? már van egy olyan posztitunk, ami ugye a gyerekkorodra tér ki, de most itt megragadom az alkalmat, hogy, hogy mikor volt az a pont, amikor azt érezted, hogy zenész lesz belőled?
0: Nem tudom. Korábban volt, mint amire emlékeznék. Hm. Szóval, hogy ez mindig is volt. Gondolom, hazamentem az óvodából, és megmondtam, hogy én zenész leszek. Aztán, hogy mit jelent az, hogy zenész, azt, azt akkor nem tudtam, és akkor így lassan kiderült, hogy akkor De volt zongora. valami családi
1: hátteret? Semmi? Nem.
0: Nem volt. Nem tudom, miért lett így. Aztán zongoráművész úgy sem belőlem, tehát, hogy azt én abba hagytam, ami tök kár, mert nagyon szerettem zongorázni, de hát nem, nem fér bele
1: meg azt, ha jól tudom, fúvaláztál is? Na
0: jó, hát az azért... a az az túlzás? Nem, az azért túlzás. <gül> Tehát a zeneiskolában, vagy csak zenei így szájpróbálgatások voltak? Aha. Aha. Sose vettem komolyan, vagy csellóztam is, uh -huh. de szóval, hogy ezek nem, nem, nem professzionális szinten fajtak. De a konziba zongorával
1: került érde. Így ugye? van,
0: így van. Tehát a konziban még nagyon komolyan ment ez a kettő egymás mellett, sőt, igazából nagyon sokáig igazából zene, zongorista akartam lenni, és hát egyre kevésbé sikerült ami szerintem azért van, mert, mert a munka részét kevésbé élveztem. Tehát nagyon hmm. szeretek a színpadon zongorázni, de a, az út, ami oda vezet a gyakorlás, azt igazából rettenetesen untam egy csomószor. Tehát akkor nem jó hangszert választottál, hát, miért? Én és van. hát szerintem azért lett belőlem zeneszerző, mert viszont a zeneszerzést szeretem. Tehát ezt a, uh -huh. ezt a kinkes, erves, farigcsállás, ezt a munka részét, hogy még, még a válságot is szeretem, amikor, amikor napokig fekszem a kanapén, és nézem a plafont, mert, mert nem jut eszembe semmi. Még, az, még valahogy azt is szeretem.
1: És a zeneszerzésnél hogy kell elképzelni? Tehát ha nem egy felkérésed van, hanem önmagad illetőt valamilyen, valamilyen behatástól, akkor hogy kell elképzelni a te munkamenetedet
0: egy kész eredményig? Hát az jó lenne, hogyha ez így előfordulna, hogy nem felkérésem van, és magamtól is illetődöm. Nem, nem lenne jó. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy, hogy annyi felkérésem van, hogy nincs időm, energiám arra, hogy saját magam még kitaláljak új projekteket, de de viszont a felkérések ugye azok, azok kívülről jönnek, és, és viszonylag nagy szabadságot hagynak a zeneszerzőnek. Úgyhogy, úgyhogy az én stratégiám az az, hogy a saját ötleteimet azokat megpróbálom beleilleszteni a kívülről jövő felkérésekbe, és akkor ez így elég jól működik. Um, hogy hogyan így letődöm? Hát ez... ez um, egészen lilán úgy tudom megfogalmazni, hogy jön. Az így lett, de hát vannak mindenféle mechanizmusok, ahogy ezt egy kicsit elő lehet segíteni. Tehát, hogy például az ember zenét hallgat, nem, nem konkrétan azért, hogy most akkor ebből a zenéből valami megtetszik, és akkor azt lemásolom, hanem egyszerűen csak belemerül a a mindenféle zenékből legfurcsább zenék tudnak inspiratívan hatni, vagy, vagy, vagy más társművészetekből az ember erőt merít, de nagyon-nagyon de jó islető közeg az unalom is. Hm. Tehát amikor tényleg már semmi sem segít, és semmi nem jut eszembe, akkor nekiállok takarítani, mert az a legunalmasabb dolog a világon, és akkor akkor eszembe a, a legjobb darabok, úgyhogy
1: hát, talán így leülepednek benned a gondolatok, és akkor, vagy az, az inspiráció. Ilyenkor, és, és ebben az ellentekező esetben, hogyha felkérnek, akkor, akkor ez hogy néz ki? Te milyen típusú vagy, tehát csapatmunkában dolgozó, vagy van neked abszolút egy konkrét elképzelésed, és azzal rukkolsz elő a, a megrendelőnek adott
0: esetben? Én szerintem magányos uh, szársző vagyok, tehát megtanultam más emberekkel együtt dolgozni, de, de amikor aztán igazán a kreatív folyamat elkezdődik, akkor ne legyen senki ott, maximum macskám de ő is csak halkan. Amit, amit viszont szívesen csinálok, az az alkalmazkodás. Tehát, hogy, hogyha azt mondja a megrendelő, hogy ő most ezt meg ezt meg ezt szeretné, akkor, akkor nagyon szívesen elébe megyek félúton, és megnézem, hogy az ő kívánságait hogyan tudjuk az én kívánságaimmal vagy képességeimmel összeegyeztetni, és akkor, ha nagyon nem megy, akkor, akkor még vissza is adom a felkérést, mert, mert az a, azért annyit nem ér a dolog. Hm. Ugye? Akkor valamilyen szinten kettős személyiség
1: vagy, mert magányos vagy, de alkalmazkodó is vagy.
0: Hát szerintem igen, mert, mert Szerintem ez az én nagy szerencsém, hogy van egy ilyen szakma még mindig manapság, hogy zeneszerző, mert ugye mindenkinek van valami tikje, de hogy, de hogy nekem elég sok van, ez elég biztos, viszont sikerült így találni egy szakmát, ahol ez mind tökéletesen működik, és, és például ez a kettőség is nagyon jól működik, hogy szerintem én elég egy introvertált személyiség vagyok, viszont van egy ilyen nagy igényem arra, hogy, hogy beszéljek az emberekkel, hogy extrovertált oldalam is legyen, ami, ami, hát, ami hát a zenében. Tud kiteljesedni, illetve a tanításba. Hát most akkor a tanításban ez is egyfajta kettősség, ja. hogy introvertáltnak ítéled
1: meg magadat, és azt gondolom, hogy egy tanításhoz pont, hogy nagyon nyitottnak kell lenni. Ez szoktál ütközni maga, önmagaddal?
0: Hát okay. most már rutin megoldja, de hát azért azért az első pár év az nagyon nehéz volt. Igen, tehát biztos, hogy saját árnyékomat is szépen át kellett ugrani egy igen. Hm. Hm.
1: Húzunk egy újabb posztitát.
0: Urlicht. Ez az én darabom. Leesett, nem baj. Ez egy, ez egy zenekari dal. A Magyar Állami Operaház rendelte az újévi koncertjükre, és Vörös Szilvia a gyönyörűen. Nem biztos, hogy ez a legjobb darabom. De nagyon szeretem, meg, meg ami, amire emlékszem vele kapcsolatban, az nagyon fontos volt számomra, hogy, hogy amikor bementem az első próbára meghallgatni a zenekarral, hogy hogy szól a darab, akkor teljesen úgy szólt, mint a fejemben. Hm. És hogy ez, ez nem természetes, ez szerintem minden kollégám most így bólogat a képernyő másik oldalán, hogy, hogy hát azért az út idáig nagyon hosszú. Tehát hogy, hogy ez tényleg húsz. Húsz év kemény zeneszerzés és tanulás, és, és újabb darabok, és darabokat írok, meghallgatom, nem, meghallgatom, nem. Szóval, hogy, hogy azért az ritkán fordul elő, hogy tényleg valami úgy szól, ahogy a, a fejembe.
1: Ez egy érdekes dolog, mert azért most már a technikai vívmányok meg megkövetelik, vagy nem megkövetelik, megsegítik azt, hogy van lehetőség arra, hogy akár egy kottaprogramba te lejállsz, nyilvánvalóan nem lesz olyan a hangzás világa, de meg tudod hallgatni. Te meg hallgatni, vagy rögtön viszed egy, egy élő zenekarhoz, vagy egy élő akármilyen felállású darabnál.
0: Meg hallgatni, de nem, amikor még tanultam ezt az egészet, akkor még erre nem nagyon volt lehetőség, illetve a Kottaira programok olyan rendszeresen játszották le darabokat, hogy inkább ártott, mint használt, úgyhogy nekem még egy olyan képzésem van, hogy, hogy, hogy van egy nagyon jól képzett belső hallásom. És, és erre a mai napig szükség van, tehát meghallgatom most már, amit lejátszik a program, és ez viszonylag bizonyos paramétereit a zenének nagyon jól visszaadja, másokat meg egyáltalán nem. És ehhez még mindig kell az én belső hallásom, ez a, ez a fajta képzelő erő, vagy nem is tudom. Látom a, a, az új generáción növendékeim, akiknek ez, ez a képességük már nem lett ennyire kifejlesztve, és hogy gyakorlatilag a Kottairo program visszajelzéseiből tanulják a zenet és az, az, az azért egy kicsit sákutca, szóval... Um, nagyon sok minden, ami, ami a kottaíró program, vagy a MIDI-be, vagy, 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 vagy számítógépen, akármilyen bankkal, hangbankkal jól szól, az nem biztos, hogy jól fog szólni a zenészekkel. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mennyire fogják a zenészek, a zeneszerzőket utálni, hogyha lejátszhatatlan dolgokat írnak, mert ugye a, a számítógép az mindent lejátszik.
1: Hát ez így van. Ezt akartam mondani, kérdezni, hogy mennyire ö, hátráltató tényező az, hogy vissza tudják hallgatni, de akkor itt megkaptuk a választ.
0: Veszélyes segít is, meg veszélyes is. Szóval résen kell lenni. És ha már itt tartunk, hogy mennyire hangszerszerűen,
1: ugye nagyon fontos a zenész számára, hogy a zeneszerző mennyire komponált hangszerszerűen. Millió olyan zeneszerzőt fel tudunk sorakoztatni, aki zseniális alkotást komponált, de mégse annyira, ha a zenekar zenészeit kérdeznénk, nem annyira hangszerszerűen Nálad mennyire élvez prioritást a hangszerszerűség?
0: Hát én megpróbálom nem, megpróbálok nem, nem, nem kitolni a zenészeimet, tehát hogy mennyire sikerül, hát most meg kéne kérdezni itt a Aha. zenészeimet, hát hol sikerül, hol nem. De hát de azon is múlik egyébként, hogy, hogy mennyire ugyanabból a, 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 a hát körből jövök, mint a zenészeim. Tehát, hogy, hogyha egy magyar együttesnek írok, akkor azért, azért nagyon... Nagyon más dolgokat szoktam írni, mint hogyha mondjuk egy német együttesnek írok, vagy egy osztrák együttesnek, vagy egy francia együttesnek. De érdekes,
1: és mi a különbség? Tudsz egy picit ilyen párhuzamot vonni, pár, pár gondolattal?
0: Hát ezek a tényleg a le, utóbbi pár 10-20-30 év technikai vívmányai, tehát hogy, hogy, hogy hogyan fejlődik tovább a hangszer játszási technika, vannak ezek a kiterjesztett játékmódok, ugye, ami, ami nem része az alapképzésnek, tehát mondjuk simán lediplomázol akármilyen szuper egyetemen, és még soha nem um, játszottál slap vagy, vagy, vagy flutterton, vagy, vagy, vagy akármit. És ezt így körülbelül lehet tudni, hogy melyik ország, milyen együttesének, melyik zenészei ebből a tudásból hmm. mennyit tudnak a szinten. Van, aki többet, van, aki kevesebbet, van, aki sokkal bátrabb, és akkor mondjuk lehet tőlük kérni, hogy állj fel, tehát egy rendes hangszeres, állj fel, dobd el a hangszeredet, kiabály vagy, vagy szökely indián ugrásban, uh, és mások meg erre azt mondják, hogy már elnézést, én klasszikusan képzett zenész vagyok, én, én nem, nem fogok bohócot csinálni magamból a, a színpadon, de nem csak ez, hanem hogy hát, hát van, a, van a közös zenei anyanyelvünk, és, és az például ugye a magyar zenészekkel egészen más, mint az osztrák zenészekkel, tehát hogyha arra gondolok, hogy itthon mindenki, aki kortás zenét játszik, mondjuk a nyelvi szinten beszéli most már, átpartokot, ligetit és kurtágot, akkor, akkor erre tudok alapozni, és nem kell egy csomó mindent elmagyarázni a kottába, hanem látják a hangokat, és rögtön tudják, hogy hogyan kell játszani, interpretálni, frazeálni, ez például egy német együtt, és nem fogja tudni. De érdekes. Nem.
1: És te például egy kotta kidolgozásnál, ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire a cinst, mennyire ö, szájbarágosan most ez furán hangzik, adod a zenészek szájába, hogy hogy interpretálják ö, Inkább, inkább szájbarágosan, vagy inkább rájuk hagyod a, az interpretáció mienségét?
0: Inkább nem. Meg lusta is vagyok, nem, nem, <gül> szeretek. nem szeretek regényeket írni ott a helyet, de. Um... De azért, azért az az ideális, hogyha a, zenészek, a zenészeknek nem egy ilyen, úristen, mit csináljak ezzel, a dolog a kotta, tehát hogy körülbelül meg tudják fogni, körülbelül kapnak egy irány tőlem, de, de hogyha jó zenészek, akkor, akkor nekem is jobb, hogyha a saját maguk is hozzáraknak még valamit a darabomhoz, akár még hogyha olyan dolgokat is, amiket én nem így képzeltem volna el.
1: Na nézzünk egy hozzunk.
0: Ez is az én darabom. Azért van itt más szene, és nem csak az enyém. <gül> nem baj, hát, ha kitérünk arra is. Jó, jó. Ez egy szereke darabom, uh, de Tömbró um, Ezt mikor is írtam? Ja, igen. A 30. születésnapom volt a, a, az első nagy UMZF verseny. Így van. Nagyzeneköri döntője, ahol ezt a darabot játszották. Itt a műpa nagy termében, is, és ez meg is nyerte az első díjat. Igen. Erről
1: mesélj egy kicsit. Mert uh, mármint az alkotó részéről, mert írtál ehhez egy magyarázatot, hogy elég gyorsan kellett ezt a darabot uh -huh. megkomponálnod. Az előbb egy pár perc előtti említetted, hogy, hogy nagyon jó dolgod van, nagyon sok esetben, hogy a megrendelő hagy neked időt. Na most ebben az esetben akkor nem volt időd.
0: De lett volna idő, lett volna idő, csak, ja, csak saját magad. Neki. Ja. Hát, jó, <laughs> Ez más tészta, akkor a széni, széni van. Ne, nem Van úgy, hogy az ember nem tud korábban nekiállni. Uh -huh. Szóval azért a zeneszerzés nem ott kezdődik, amikor leírom az első hangot, hanem valahol sokkal előtte. De azt hiszem, hát hogy itt... meg nem az, lehet
1: csettintésre
0: csinálni. Hát azt meg uh -huh. nem. De itt, itt szerintem inkább az volt, hogy hát most akkor induljak a versenyen, vagy ne. Szóval azért akkoriban, akkoriban én már reggel eltűntem Magyarországról. Uh -huh ugye én 22 évesen mentem ki Bécsbe tanulni, és, és akkor valahogy elszakadtam a magyar zenei élettől. Ez bizonyítja az is, hogy, hogy ez egy ez egy névtelen, annyi verseny volt, és, és utólag mondta az egyik zsűritak, hogy hát azért eléggé ismeri ugye a, 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 a fiatalokat itthon, de hogy erről a darabról nem tudták volna megmondani, hogy ki hogy tehát hogy, hogy, hogy nem... Annyira nem ismertek engem, uh -huh. ugye? De érdekes. És hát, hát igen, sikerült azt hiszem egy hét alatt összedobni a darabot. Nem, hát nagy, hát akkor viszont éjjel-nappal, tehát tényleg, hogy alvás, alvás nélkül pár nap alatt megírtam a darabot, és és, és azért manapság ugye úgy van, hogyha az ember hogy, hát, ha az embernek kevés az ideje akkor, akkor való máshol kell ezt behozni tehát akkor mondjuk vagy a, vagy a minőség csorbul vagy hogyha minőségből nem szeretnénk engedni akkor mondjuk a zeneszer azt mondja, hogy jó, most nincs időm arra hogy, hogy bátor legyek hogy új dolgokat kipróbáljak tehát a rizikó az ugye teljesen lebegy a nullára, ez viszont valami miatt egy olyan darab lett, amit nagyon-nagyon amit gyorsan és, és rengeteg um, rizikóval Komponáltam meg. Tehát, tehát minden, ami benne van, ez, az akkoriban új volt számomra. Tehát, hogy ilyen, ilyen anyagokat előtte nem komponáltam, ilyen formát nem, az összes zenekari hangzás abszolút ilyen, hogy hát meglátjuk, mi lesz, nem tudom. De egyébként lehet, hogy ebben segített ez a rendkívül rövid idő, ami alatt megírtam, mert, mert annyira ugye stresszben van az ember, és, és, és nincs idő leállni és elkezdeni. Mennyire bírod a versenyszellemet
1: egyébként? Hogy fogadod be?
0: Hát azért, hogyha végig mész az önéletrajzomat, az szóval nagyon sok versenydíj van benne, szóval azt hiszem, hogy nekem ez megy, én uh -huh. ezt bírom. Tehát, hogy, hogy van, van ez a fajta... Tehát ebben, is, ebben a darabból is látszik,
1: hogy nem zavart az téged, hogy pár napod van, és mondod, a rizikófaktorok egymást követték.
0: Nem, szerintem... És... Ezt én, ezt én, um, gyerekkoromban tanultam meg a, a, a zongorából, mert, uh -huh. mert rettenetesen ízkultam a minden egyes színpadra lépés előtt, és teljesen beteg voltam minden koncert előtt is és, és rájöttem, hogy ez itt nem fog menni. Voltam mondjuk tíz éves és, és, és akkor valahogy így bekattant, hogy ezt a fajta energiát ezt az ezt lehetne um, pozitívan is használni. Mm. És és ezt csinálom a mai napig. Tehát hogy hogy a félelmet akkor valahogy pozitívvá át változtatja az ember a fejébe. Tehát akkor nincs időm, akkor ebből azt, azt merem, azt, azt, a, azt az energiát nyerem, hogy, hogy bátor leszek. Ugye? Nagyon érdekes, mert nálunk is nagyon sok zenész van a családban,
1: és két, két részre bomlunk, amit az előbb említettél. Van, vannak az én típusú családtagok, akik aki kifejezetten ugyanezt a gondolatmenetet képviselik, hogy az embernek az adrenalin szintjét, meg az izgulás faktorját, azt pozitív irányba kell vinni, és aki áll az ember a színpadra, akkor azt kell mondani, hogy most ez van előttem, ez van az én tudásomban, vagy a tudástáramban, és most megmutatom, hogy, hm. hogy, hogy mi az, amit én tudok. Ezt lehet nagyképűnek is nevezni, de azt gondolom, hogy egy előadóművésznek így kell hozzáállni. Te a növendékeidben ezt hogy hogy próbálod közvetíteni ezt a gondolatot.
0: A zeneszerzés képzés az azért egy nagyon-nagyon egyéni dolog. Uh -huh. Nyilván egy hangszeres képzés is, de hát, de hát a zeneszerzés szerintem még, még személyre szabottabb, és hát a, a, a legnagyobb eredmény, amit egy növendék elérhet, hogy megtalálja a saját útját, azt, ami neki örömet okoz, és az, ami neki megy. És ez mindenkinél teljesen más.
1: Igen. Okay. Húzunk egy újabb bosztit. Hát annyi van még, vagy?
0: <gül> sürgetem a húzásokat. Stravinsky tavaszi áldozat. Hát azért ez egy nagy klasszikus, és hát nagyon-nagyon szerettem gyerekként, vagy hát mit tudom én, ilyen 10 pár évesként, és, és fejből tudtam, rengeteget hallgattam, játszottam egyébként zongorán is partitúrából, és, és akkor Bocsánat, Tiszt itt egy picit kagyarodjunk is el. Mi a Szravinszki
1: tavaszi áldozatnál megemlítetted azt, hogy a, a partitúra olvasás az volt a te iránybunalad, és azt tudtad az összes konzis közül a legjobban ö, művelni. Ezt is olyan frappánsan fogalmaztad meg a kis megfogalmazásodban. Erről pár gondolatodat hozd meg velünk, légy szíves, hogy, hogy ö, minek köszönhető szerinted ez az adottságod.
0: Hát ez egy, ez egy klasszikus dolog, manapság már nem nagyon csináljuk, hogy, hogy az ember fog egy zenekari partitúrát, amiből ugye nem tudom, 20-30-40-50 sor van, és leül az zongorához, és ott lejátsza mindent, amit a zenekarnak kéne játszani, és a maga a tíz zongorán, ez a partitúra játék, és, és nekem ez nagyon, nagyon jól ment, meg, megélveztem és nem tudom, hát mindent képzésem meg volt hozzá, tehát hogy szerzőként átláttam a darabokat, tudtam, hogy mi a fontos, mit lehet kihagyni, nagyon jó szolfészenelmélet hátterem volt, tehát bármilyen kulcsot, bármilyen transzpozíciót tudtam olvasni, és hát mellettem meg zongorista voltam, tehát a technika is megvolt, és, és hát ez tényleg iszonyatosan jól ment nekem, sokkal jobban, mint bárki másnak, és, és, és ugye 16 éves voltam, vagy valami, és akkor, és akkor az ember gondolkozik azon, hogy na, akkor, akkor mert felé menjek, mert hát ugye az ember sok mindenhez ér, de hát amiben a legjobb, abból kéne ugye karriert csinálni. És akkor ebből biztos lehetne, mert mondjuk a Liszt Ferenc is csinált ebből egy eléggé ö, nagy karriert, tehát ö, ö, nyilván nagyon jó zongorista is volt, meg zeneszerző is, de, de a koncertjeinek egy része az abból állt, hogy zenekari műveket a kollégáktól zongorán visszaadott, és ez az, az akkoriban nagyon nagy dolog volt, mert, mert nem volt. Spotify, meg YouTube, tehát hogy nem lehetett a zenekari műveket csak úgy meghallgatni, de akkor jött a liszt, és akkor eljátszotta őket szongorán és je. És ez, ez nyilván előttem is ugye ez, ez a karrier nyitva állt volna a képességeim, iránt, hogyha mondjuk egy pár száz évvel korábban születek, de hát sajnos nem, tehát manapság erre már semmi szükség nincsen, úgyhogy hát ez, ez kidobtuk a kukába. Nem baj. <gül> és miért tartozik a kedvenc darab, vagy miért hallgattad annyiszor ezt a darabot? Nem tudom, akkoriban ez volt talán az egyik legmodernebb darab, amit ismertem, és hát ezzel aztán jól be is fürödtem, amikor felvételiztem a Bécsi Zene Művészeti Egyetemre, jó, 18 éves voltam, no, és, és, és akkor ott van, a mai napig van egy ilyen kérdés, hogy no, és milyen uh, korteszenét ismer, és mit hallgatott legutóbb, és akkor így, így szeretnék felmérni, hogy mennyire van az ember képe, és akkor mondtam, hogy nagyon büszkén, hogy a Stravinsky tavaszi áldozat, és <gül> <gül> csóválták ott a fejüket németül, hogy hajszeg én kislány, se tudja, mit írnak manapság. Hát nem tudtam, na, no, hát nem, uh -huh. nem nagyon. Úgyhogy, de aztán, aztán elmondták. Uh -huh. Most már tudom. <gül> Meg lehet,
1: hogy azért ott is izgultál, nem? Vagy nem izgultál a felvételint? Honnan jött egyébként nem. Bécs? Tehát uh, itt tanultál a Bartók konziba, és utána a Ferenc Egyetemen is voltál, ugye, és akkor utána mentél ki az MDV-re.
0: Párhuzamosan felveteliztem uh -huh. mind a kettőre, csak aztán itt kezdtem a tanulmányokat, és aztán ott kezdtem a másik tanulmányokat, és akkor párhuzamosan fejeztem uh -huh. be a kettőt. Nem volt ez ennyire nyilvánvaló, hogy Bécs csak csak annyira húzott ki valahogy a szívem, hogy, hogy külföld, hogy valamit meg kéne nézni, még uh -huh. mást is, mint Magyarországot, és akkor Bécs lett belőle, és akkor ott ragadtam, amit hát ma, nepsz, ma már egyetlen nem bánok. Szóval nagyon nagyon jó hely. És ott az alkalmazott zene és média zene? Mm. zene média zeneszerzés, zene igen. Ezt igen.
1: pár mondatban összefoglalod, hogy ez mit is takar? Inkább itt az alkalmazott zenére vagyok kíváncsi.
0: Hát ezt nehéz lesz most pár mondatban összefoglalni, mert ugye akkoriban én azt ott tanultam, most már én vagyok ennek a, a professzora, és pont most dolgozunk azon, hogy ezt újra definiáljuk, hogy ez mit is jelent, és... és mert, mert, mert egy, egy média zeneszerzés, vagy egy alkalmazott zeneszerzés, gyakorlatilag bármi lehet. Tehát igazából csak arról van szó, hogy, hogy valamilyen más médium összekapcsolódik a zenével. Tehát, hogy nem autonóm, önmagában álló zenét írunk, hanem egy színházi zenét, egy, egy rajzfilmet, vagy egy mozifilmet, vagy egy, vagy egy számítógépes játékot zenélünk alá, vagy akár tánc van hozzá, vagy, vagy, vagy nem tudom, bármi lehet. És ugye stílusban is bármi lehet, Tehát, Jaj, hát nagyon nagy. Nagyon nagy ez az egész, és széles körű, széles körű igen, és. és hát borzasztó izgalmas. És, és ez nagyon vonza a diákokat is, tehát uh, ugyanolyan nagy, most már a Isten, mint az osztályom, és hát az osztályom is teljesen tele van, mert, mert, mert ez, ez, a, ez a bármit lehet, és nem tudjuk, hova, hova megyünk, ez, ez, ez nagyon izgalmas csinlik. Ez
1: tűnik. Mm -hmm. egy éves egy diáknak, az biztos. Mm -hmm. Meg azt gondolom, hogy ez egy híd talán a, a kortárzene és a populárisabb zene között a klasszikus értelembe vett kortárszene, nem? Már nem. megint. ez mindenki így gondolja, én meg
0: nem így gondolom, de lehet, hogy nektek vonik <gül> 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 szóval Nyilván, nyilván jó az embernek, hogyha mondjuk megtapsolják, vagy nem tudom, vagy vagy amikor az, az első filmzeném, eh, hogy akkor ott, ott egy ilyen hatalmas eh, moziteremben ott elhangzott, vagy mit tudom én, és akkor rengeteg ember azt ott szerette, de hogy szerintem emiatt az ember nem, ne írjon zenét. Vagy ha igen, akkor meg menjen el teljesen más csak ez irányba. egy nagyon más
1: gondolkozás, tehát akkor ez egy abszolút zeneszerző gondolkodásmód. Mert az ember úgy gondolkozna, hogy minden ember úgy... Tehát a sikerre vágyik valamilyen szinten, vagy visszajelzésre vágyik, és hogyha, vagy nem, de,
0: de, de, de mi a siker? Tehát, hogyha Aha. nekem az abszolút siker, hogy rengeteg ember ismerjen, világhírű legyek, folyamatosan a tévében legyek, mit tudom én, akkor, akkor az a neszerzés azért nem egy jó pálya. Uh -huh. Tehát nálunk azért a siker. Igen, ott kell fogalmazni a sikernek igen. a
1: fogalmát. Igen, uh -huh. igen, igen, igen. De érdekes. Na, térjünk rá egy
0: újabb a megint az én darabom. <laughs> Jó, ez a Mr. West, ez nem darab, ez film, ez, ez Kuleshov, egészen elképesztően vicces filmje. Azt hiszem, hogy 26-os, 27-es 1927 egy uh, szovjet western komédia. Big játék, bocsánat. Szovjet vesztenk, vigyelték, igen. Uh, rettenetesen vicces film, nagyon merész is, és, uh, és minden közben pedig hát száz uh, éves, és fekete-fehér, és nincsen benne párbeszéd, és lassú, és stb. stb. Ez egy, uh, ez egy felkérés volt, mivel rengeteget szenvedtem, a Bécsi Koncertház adta nekem ezt a filmet, és ez és 72 perc, és adott hozzá még egy kisebb fajta együttest, és mondta, hogy csinálja, mit akarsz. Én meg nem tudtam, hogy mit akarok ezzel csinálni, szóval borzasztó nehéz volt összehozni. Um, egyrészt ezt a száz évvel ezelőtti vizuális anyagot a mával, másrészt a mondjuk azt, hogy kortás zenei stílust, amit kértek tőlem a filmzeneszerzéssel. Ugye ezek rettenetesen uh, viccesen ilyen slapstick és, és azért ehhez leginkább a, a zeneszerzői technikák közül a, a Mickey Mouse illene, amit ugye hát tényleg a Mickey Mouse meg a, meg a hasonló filmekből ismerünk, ami, ami viszont hát Teljesen más stílusban szokott írodni, mint, mint mondjuk egy kortes zene, mert ha azt nézzük, hogy egy, egy modern, vagy egy új zene, um, ho, hova kerül be a, a filmművészetbe, hát akkor leginkább, hogy a horror-thriller irányba megyünk. Tehát, hogy pont a vigjáték nem az, ahol van mondjuk diszonáns muzikát írnék, itt pedig ez volt a feladat. Hát, újra kellett az egészet, mindent gondolni, amit addig tudtam a zeneszerzésről, és hát na, erre viszont hagytam időt. Volt is mondjuk tíz azt hiszem, tíz hónapig tartott az egész, és, és ebből az első nyolc, az, az kísérletezés, keresés, nem, ez is rossz, ez is kuka, tanulás, borzasztó nehéz volt, és akkor az utolsó két hónapban megírtam És akkor a hogy
1: álltál percet. neki? Tehát hol, hol kezdtél kutatni? Ilyenkor ez nálam egy ilyen nagyon
0: varázslatos
1: dolognak tűnik, hogy ilyenkor honnan inspirálódhatsz?
0: Hát először megnéztem, hogy mindaz, amit ismerek, és tudok, az az jó lesz ide, és kiderült, hogy nem. És akkor ugye az ember lenullázta magát, és, és akkor kell elővenni igazából a, a, a zeneszerzésnek az alap, alapját, vagy a lényegét. Tehát, hogy mint egy kisgyerek, aki, aki szintén nem tud nagyon sok mindent a világról, viszont, viszont nagyon érdekli, és kezdi felfedezni, hát így kell a zeneszerzésben is. Ezt, ezt, ezt a képességet nem szabad elfelejteni. Tehát, hogy, hogy próbálkozni. Hm. Hogy, ugye nem, nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az ember nem nagyon képes arra, hogy új dolgokat felfedezzen, vagy, vagy kitaláljon, vagy, vagy stb. So mert hogy, hogy nagyrészt már minden jelen van a világon. De hogy akkor mégis miből áll a kreativitás, amit ugye a zeneszerzőktől el szoktak várni, és az szerintem kombináció. Uh -huh. Tehát, hogy meglévő dolgokat egészen furcsa módon összerakok, és de, de ez egy nagyon Gyermeki játékosság, kreativitás, ami mögött viszont egy nagyon komoly um, kritikai érzék és, és szigorú um, hm. hát elme kell, hogy legyen, hogy azt mondja, hogy jó, ezt a két dolgot itt összeraktam, de ez hülyeség, ez a két dolog viszont zseniális egymás mellett.
1: És itt azért említsük azt meg, ugye, hogy mivel néma film, nem egy klasszikus értelemben vett filmzenéről beszélünk, azaz nem egy aláfestő zenéről beszélünk. Te vagy maga a párbeszéd, te vagy maga a, a hangefektek, tehát mm. mindent, mindent te, te festesz a kép mellé. Itt egy lényegében egy programzenéről beszélünk? Vagy. vagy tehát, hogyha mondjuk ez koncerten a vetítés nélkül lefestenénk, akkor
0: ugyanúgy visszaadná a történetet szerint Nem. Biztos, hogy nem. De hogyha a filmet a zene nélkül lejátszuk, akkor sem. Tehát, hogy ez, ez, ez a kettő együtt így jó, uh -huh. és, és sem a zene önmagában nem nem egy egész, és nem, nem állja meg a helyét, sem a film. Uh -huh. nem, nem érdemes.
1: És mennyit, ettől függetlenül mennyit segített, nyilván segített ha a százalékos arányról beszélünk, de nem feltétlenül százalékos arányról, a film megnézése, meg a története, az mennyiben segített neked az inspirációban, meg az alkotásban?
0: Hát sem ennyiben, Emlékszem, annyira örültem ennek a felkérésnek, és akkor hazavittem a filmet, és akkor, és akkor mondtam otthon a, a marátomnak, hogy figyelj, most akkor ezt megnézzük 72 perc, annyira örülöknek, és 5 perc után mind a ketten aludtunk a tévé előtt. Szóval annyira rettenetesen unalmas ez a film, e, mai szemmel nézve. Uh -huh zene nélkül, ugye teljesen zene nélkül kezdtük elnézni, Aha. és hát rettenetes, Nem is az, hogy unalmas, mert hogy nem is értettük a, a sztorit. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a, az én zenémnek a legnagyobb, legnehezebb része, vagy a funkciója, a legfontosabb funkciója az az volt, hogy érthetővé teszem mindazt, ami a, ami a vásznon történik. És sikerült szerinted? Szerintem igen, igen. Igen, szóval nagyon, nagyon nagy siker volt. Több helyen is játszottuk, játszottuk itt a Műpában is, Bécsben a koncertházban is, és Bregencben is elvitték, és a közönség mint három alkalommal nagyon lelkes volt, és, és, és nem unatkozott, és nem aludt el. Úgyhogy szerintem sikerült.
1: Akkor már itt ki is térnék rögtön, hogy a műpába is levitet, levetítettük ezt a, a, a filmet, aminek a zenéjét te szerezted. A műpáról pár gondolatot mesély most még nem feltétlenül az évad művésze. Mi voltodról kérdeznélek, hanem milyen kapcsolódásod van? Mit, mit, hogyha kimondjuk azt a szót,
0: hogy műpa, akkor mi fut végig rajtad? Hát, hogy otthon érzem magam. Nem tudom miért. Nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon hogy sok koncertem volt eddig a műpában, vagy hogy, hogy mit tudom, én havonta itt vagyok egyszer, de, de mindig, amikor itt vagyok, amikor itt játszák a darabomat, akkor azt érzem, hogy jaj, de jó.
1: A világviszonylatban azért ugye te elég sok koncerthauszban meg, meg koncertteremben jársz, összehasonlítva az európai felhozatallal, milyen a műpa színpada?
0: nekem olyan, mint, mint, mint magyarként külföldön lenni. Tehát, hogy, hogy, hogy nagy, és professzionális, és abszolút világszínvonalú, viszont, viszont ugyanabban a pillanatban meg egy kicsit otthonos is, meg színes, meg olyan, ki, olyan, olyan magyar, olyan, olyan nem tudom, egyszerűen jól érzem magam mindig. De mindez, mert nyilván, tehát hogy a technikai felkészültség is, és, és az emberek, akik segítik a munkánkat, rendkívül professzionális minden. És hát a, és a közönséget is nagyon szeretem itt. Illetve a közönségként is nagyon szeretik itt lenni, nem tudom. Olyan, olyan jó, jó itt a hangulat és, és, és az ember azt érzi, hogy Magyarországon van, és külföldön vagy, vagy külföldön van, de Magyarországon. Olyan, olyan jó keverék ennek a kettőnek. Köszönjük szépen az intézmény nevében, és akkor húzunk egy újabb kártyát még. Kiskedzel lányom. Uh, ez, ez volt az első darab, valami zeneiskola első kötet, végén volt az az utolsó darab, amiben... Pedálozhattam. <gül> Ö, és eljátszottam koncerten is, annyira emlékszem erre az érzésre, hogy azt éreztem, hogy fúj, Annyira nagy lány vagyok, annyira jól tudok zongorázni, hogy már pedálozni is szabad. Ö, de akkoriban még nem volt ilyen, ilyen magasító, ilyen lábmagasító, most már van a gyerekeknek, mert ugye nem ér le a lábuk a pedálig, és akkor van ez a kis doboz, amire rárakják a lábukat, és ebben be van építve a pedál. Na, az akkoriban még nem volt úgy, hogy állva kellett játszani. Jaj, de büszke voltam magamra.
1: Komolyan elvajátszott? Tehát a kis kecét. Tehát, hogy akkor még így ez volt a megoldás?
0: Hát valahogy el kellett érni a példát. Az zongorát igen. még nem lehet leszállítani. Aha. Úgyhogy. De egy pedál volt benne, az utolsó ütemet pedállal kellett játszani. Egyszer le, egyszer fel, és sikerült.
1: <gül> Igen, azért azt tegyük hozzá a hallgatóknak, mondjuk el, hogy a pedálhasználat az egy külön ö, vívmány az ongoristáknál. Tehát uh -huh. az kell a kezet a, a lábtól, és azért az egy nehéz feladat. Ö, említetted, hogy izgulós voltál gyerekkorodban, ezelőtt a koncert előtt is nagyon izgultál? Biztos.
0: Biztos nagyon. Nem emlékszel. emlékszel. Hát erre már nem, de itt az öröm azt hiszem, hogy ez felülírta, vagy uh -huh. pedálozok.
1: Na, akkor gyorsítsuk a, a folyamatot, és akkor húzzunk még posztitet. Momo. Momo,
0: az a cicám.
1: Ezt azért tegyük hozzá, hogy ezt véletlenül írtad vele a posztitek közé, és odaírtad nekem magyarázatként, hogy ez a kis cicámnak a neve, nem tudom, hogy került ide, azt hiszem ezt írtad, de most már mindegy, valamilyen magyarázatot írtál. Direkt hagytam benne, mert idáig mindenről beszéltünk, a munkáságodat kimerítettük, de a magánéletedről nem. Beszéltünk zeneszerző mi voltodról, zongorista mi voltodról, vagy volt mi voltodról, ö, oktató mi voltodról, professzor mi voltodról.
0: Marad időd a magánéletedre? Igen. Természetesen és ez nagyon fontos is, mert, mert ez biztosítja az egyensúlyt, tehát anélkül nem lehet hosszú ideig eredményesen működni, hogy, hogy az ember ne szállna elég időt a magánéletére, és, és, és hát az, hogy, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy otthon minden rendben van, tehát van egy biztos érzelmi és anyagi hátterem, most a magánéletemről beszélek, hogy ez nem lenne, akkor valószínű zenészként sem tudnék ennyire sikeres lenni. Szóval, hogy ez abszolút hozzátartozik, és, és ez nem természetes, és most nem térnék ki arra, hogy esetleg férfiaknak ez könnyebb, mint nőknek, nem vagyok benne biztos, de, de lehet, hogy, hogy, hogy azért nőként egy kicsit talán még nehezebb manapság, egy olyan partner találni, aki, aki nem csak hogy elnézi az öneszerzőhóbortjaimat, hanem hogy abszolút öm, támogatja, vagy, vagy, vagy rajong azért, amit csinálok, vagy, vagy, vagy megérti, hogy, hogy azért ez egy furcsa dolog, hogy, hogy tényleg vannak olyan napok, amikor az, az van, hogy, hogy jaj, itt az ihlet, akkor, akkor bocs, én most elmentem a stúdióba, és akkor találkozunk két nap múlva, is, és hogy ez nem csak, hogy ezt elnézi nekem, hanem, hanem azt mondja, hogy persze, persze, ez, ez a munkát természetes. Támogatja? Hát nagyon, igen.
1: igen. Ő is
0: nenész egyébként? Nem, nem, és ez nagyon jó. Én ezt nagyon szeretem.
1: De érdekes, és így is megérti azt, hogy neked vannak ilyen...
0: Igen, hát azért nyilván um, ez hozzátartozik, hogy olyan, olyan családból jön, ahol a szenélés mindig is ott volt, csak senki nem lett professzionális zenész, és akkor ez egy ilyen kellemes csatlakozás. Um, egyébként még hát a magánéletemhez uh, szerintem ez, ezzel is sok szeneszerző egyetért, hogy a csend, a nyugalom az borzasztó fontos számunkra. Tehát amikor um, zenész, sok szerző barátokkal találkozunk, akkor azt arról lehet megismerni, hogy zenészek vannak most a, a buliban, hogy nincsen zene, tehát hogy nincsen háttérzene. És, és ez a zeneszerzőknek meg talán még fontosabb is, mert folyamatosan megy a fejembe a zene, ez bőven elég, nem kell még egy második szám is hozzá. A momó pedig, hát ö, 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 meg mindig ott van, és ezt is szerintem, vagy ő írta be, vagy én írtam be, nem tudom, folyamatosan ott tekerek a, a billentyűzeten, de hát komponáláskor is egyébként, és, és például az operámba van egy xilofon szólom, amit ő írt. Mert én beállítottam, a, a, éppen benyomtam a record gombot, és igazából csak ilyen színre volt szükség, hogy néha, néha egy-két ütés valami legyen, és pont akkor átment a te hát Úgy kellett volna írni, hogy Varga Judit momo szerelem. Nem, nem is értem, hogy miért. Nem, nem, nem akarta az opera, de, de, de esküszöm a, az ő részét a jogtiakból megkapja. Tehát, legalább ez a két nyutalom az, igen igen, ezt abból fizetjük neki.
1: Hát nagyon köszönöm ezt a kimerítő beszélgetést. Köszönöm.